0: tuyên ngôn phản bác lại sự hoàn hảo của haruki murakami văn học của haruki murakami luôn mang lại những rung động đặc biệt và phía nam biên giới phía tây mặt trời cũng không phải là ngoại lệ tác phẩm đơn giản không đan sen không phức tạp nó trống rỗng mà vẫn đầy ý nghĩa lần lượt những câu hỏi cứ dần dần hiện lên trong suy nghĩ của bạn đọc với mỗi chi tiết xuất hiện ở trong tác phẩm đời người chúng ta có gì quan trọng điều gì khiến cho cuộc sống trở nên hoàn hảo cứ có tiền bạc địa vị Gia đình êm ấm Nghĩa là tất cả mọi thứ đã đến giới hạn của chính nó hay sao Từng câu hỏi Đối với từng người sẽ mang lại một đáp án riêng Mong rằng hai chia sẻ Của tác giả Tùng Nguyễn Và Miss Dory tại Spider Room Về cuốn sách này Sẽ như những lời thì thầm ấm áp Mang đến cho khán thính giả Một góc nhìn mới về cuộc sống Về con người Và cách chúng ta đang tồn tại trên thế gian này Đầu tiên Bài viết của tác giả Tùng Nguyễn Nói về nghịch lý của sự hoàn hảo Đối với văn hóa người châu Á, việc cố gắng để đạt được một cuộc sống hoàn hảo trong tương lai là điều rất quan trọng. Nó quan trọng tới mức, mà từ nhỏ, phụ huynh chúng ta đã luôn nhắc nhở chúng ta điều này. Mọi hành động và lời nói của họ đều nhắm đến việc hướng bản thân con cái của họ tới một tương lai có công việc ổn định, thu nhập từ trung bình cho tới khá trở lên và lập được gia đình hoàn hảo. Định kiến này đã ăn sâu vào tâm trí của người châu Á. Nó trở thành mục tiêu, trở thành đích đến của họ. Nhưng sau đích đến đó là cái gì? Haruki Murakami, tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nhật Bản lại có một quan niệm hoàn toàn khác về cuộc sống hoàn hảo. Trong cuốn Phía Nam Biên giới, Phía Tây Mặt Trời, chúng ta được giới thiệu về nhân vật Hajime. Anh cho bản thân mình là một người khác biệt vì anh là con một, trong khi bạn bè cùng trang lứa, những người anh tiếp xúc khi còn nhỏ, đều là những người con trong một gia đình kiểu mẫu hoàn hảo, nơi họ có thể có một em nhỏ hay là em trai em gái. Hajime tự ti về bản thân, cảm thấy cô đơn và lạc lõng, chỉ khi gặp Shimamoto, một học sinh chuyển trường Cô cũng là con một và cô còn khác biệt hơn Khi chân cô bị tật và không thể di chuyển bình thường như những bạn bè đồng trang lứa Với hoàn cảnh giống nhau, họ sớm nảy sinh tình cảm Nhưng đối với những đứa trẻ ở tuổi 12 Cảm xúc đó vẫn còn mơ hồ và sớm bị dập tắt Khi Shimamoto lại phải chuyển đến nơi ở mới vì tính chất công việc của bố mẹ Sau khi Shimamoto chuyển đi, cuộc sống của Hajime quay trở lại như cũ một cuộc sống cô độc và lạc lõng. Cho tới năm cấp 3, khi anh bắt đầu có một mối quan hệ tình cảm với cả Izumi, mối quan hệ của họ dưới góc nhìn của Hajime là một mối quan hệ hoàn hảo. Izumi yêu anh và anh cũng yêu cô. Tuy nhiên, Hajime không đơn thuần là muốn một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Là một học sinh cấp 3, ham muốn tình dục của anh đang đạt ở mức đỉnh điểm. Điều này dẫn tới việc anh không còn muốn mối quan hệ này nữa. Và dầu diếm Izumi về mối quan hệ tình dục giữa anh và chị họ cô Izumi cuối cùng phát hiện ra Và cuộc sống của cô dần tuột dốc vì cú sốc cực lớn này Trong khi Hajime, người có lỗi trong mối quan hệ đã đậu Đại học Tokyo Chuyển lên Tokyo và tiếp tục cuộc sống của mình Cuộc đời của Hajime chỉ thực sự sáng trang mới Khi anh quen cô rồi kết hôn với cô Và có một gia đình kiểu mẫu hoàn hảo với hai con gái Trong công việc, Hajime cũng có được một vị trí mạn nguyện khi anh là chủ sở hữu của hai quán bar nhạc jazz. Nhưng anh không thỏa mãn với những gì anh đang có. Anh có tất cả. Nhưng cuộc sống của anh ngày qua ngày chỉ lặp lại. Sáng đưa đón con đi học, tôi đến quán bar của mình. Và cuối tuần dành thời gian cho gia đình. Anh cảm thấy cuộc sống hoàn hảo như này thật vô vị và dần ngán ngẩm với mọi thứ. Rồi như những gì anh đã từng làm với Izumi, anh đã lặp lại chúng với cả Yukiko. Vào năm 37 tuổi, anh gặp lại Shimamoto. Anh nhận ra mình yêu Shimamoto Cảm xúc họ dành cho nhau vào năm 12 tuổi bộc phát Đỉnh điểm của mối quan hệ là Shimamoto và Hajime đã ăn trái cấm Và sau lần duy nhất đó, Shimamoto đã biến mất khỏi cuộc đời Hajime một lần nữa Yukiko phát hiện giờ mối quan hệ của anh với cả Shimamoto và mối quan hệ của họ rạn nứt Cho tới cuối chuyện, nhờ vào tình yêu của mình đối với cả Hajime Yukiko tha thứ cho Hajime và họ bắt đầu với một sự thay đổi nhỏ Giờ đây, họ đã bắt đầu học được cách tôn trọng đối phương và sẵn sàng mở lòng với nhau nhiều hơn. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là câu trả lời cho nghịch lý về sự thiếu hoàn hảo của cuộc sống hoàn hảo bởi Haruki Murakami. Đối với ông, nếu mọi thứ trên đời này đều đi theo một quỹ đạo hoàn hảo, thì chắc chắn chúng sẽ không thể tránh khỏi việc đi lệch đi vào một ngày nào đó. Một cuộc sống hoàn hảo cũng có thể vô vị và chán nản, ngán ngẩm đến nhường nào. Một đoạn trích ngắn trong cuốn sách sẽ giúp cho bạn hiểu rõ điều này. Anh cứ tưởng tượng mình là một người nông dân Siberia và anh sống một mình ở trên Thảo Nguyên. Và ngày nào, ngày nào anh cũng làm ruộng. Hoang mạc thì ngút tầm mắt. Không có gì, hoàn toàn không có gì ở xung quanh anh. Và rồi người nông dân bỏ cây bỏ cuốc và đi về phía mặt trời. Đi mãi cho tới khi họ chết đi vì đói và khát. Hình ảnh Hachime theo đuổi Shimamoto trong chuyện cũng như vậy. Anh đang có một cuộc sống hoàn hảo, mọi thứ đều ở trong huồng, nhưng anh sẵn sàng bỏ đi tất cả khi gặp Shimamoto. Đối với anh, Shimamoto cũng giống như mặt trời đối với những người dân Siberia đó vậy. Anh luôn nghĩ tới cô, nhưng chỉ khi anh chán cuộc sống hiện tại, cô mới xuất hiện trước anh và làm anh phải theo đuổi cô một cách đắm đuối và si mê. Cái kết của chuyện là một cái kết mở. Anh được Yukiko tha thứ cho một cuộc trò chuyện vào lúc 2 giờ sáng với cô ở trong phòng khách. Anh cho cô biết rằng anh yêu cô nhưng anh không thể hứa được rằng anh sẽ không bỏ cô. Nhưng anh không biết được rằng bản thân anh còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như anh từ bỏ mọi thứ anh đang có hiện tại thì anh sẽ chẳng còn lại gì và sẽ chết đi như những người nông dân ở Siberia. Đêm đó tuy được tha thứ nhưng anh vẫn không sao ngủ được để rồi khi trời sáng Anh gục trên chiếc bàn ăn với cốc cà phê mới pha và vòng tay của một người con gái mà anh không kịp nhận ra trước khi thiếp đi. Hình ảnh của Hajime cuối chuyện như ngụ ý rằng anh đã chết đi một cách gián tiếp như những người nông dân Siberia. Phải chăng Murakami ngụ ý rằng cuộc sống hoàn hảo có thể giết chết con người thật của ta, rằng sau đích đến của biết bao nhiêu người dân châu Á là khoảng không vô định, thật sự khó để có thể kết luận được với một cái kết mở như vậy. Tuy nhiên, việc hachime, một người đáng ra có thể có được một cuộc sống bình thường một cách hoàn hảo, lại chối bỏ nó và đuổi theo một cuộc sống khó khăn đầy rẫy cam go nói lên cuộc sống hoàn hảo mà chúng ta nhắm tới có thể không hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ. Thứ hai, bài viết của tác giả Mistory khi bước chân vào thế giới của Haruki Murakami. Mình bắt đầu đến với Haruki Murakami từ những năm cấp 3. Cuốn sách đầu tiên mà mình đọc là rừng nào y. Thật ra mình đọc nó vì đủ chen, nghe nhiều review bảo quyển đấy hay, ý nghĩa nhân sinh rồi tuổi trẻ khát khao vân vân. Toàn những lời nhận xét hoa mỹ dành cho cuốn sách. Thế là mua về đọc và kết cục là chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Với một tấm chiếu mới toanh như mình lúc đó thì cái việc đọc rừng Nao y và việc cho một đứa trẻ đang tuổi ăn dặm gặm đuổi gà quay nó chẳng khác quái gì nhau cả. Mình chẳng hiểu bất cứ thứ gì ở trong đó. Ngôn từ thì cứ trôi tuột trước mắt. Và thế là mình tự nhủ, chắc là không hợp gu mình rồi. Sau đó thì mình để dừng Uy sang một bên và tìm đọc những cuốn sách khác cũng như là những tác giả khác. Và đến khi là một sinh viên năm 2, mình mới bắt đầu quay trở lại với cả Haruki Murakami. Nhưng lần này là một tác phẩm khác với chiếc bia thể hiện một đôi môi đỏ ở trên nền tuyết trắng mang tên phía nam biên giới, phía tây mặt trời. Và rồi cứ như bị đánh bùa choáng, mình yêu cuốn sách này ngay từ những dòng đầu tiên. Xin được gửi tới các bạn một đoạn trích ngay trong chương đầu tiên của tác phẩm Thế nhưng tôi lại là con một Suốt hồi bé, lúc nào tôi cũng có mặc cảm thấp kém Tồn tại của tôi có một điều đặc biệt Tôi bị tước mất một thứ mà những người khác có và coi là bình thường Khi còn nhỏ, tôi không chịu nổi khái niệm con một Một khi nghe thấy từ đó, tôi liền ý thức được ngay điều mà mình thiếu Nó giống như là một ngón tay chỉ và tôi nói Mi là một thằng người không hoàn chỉnh Trong cả thế giới nơi tôi sống, mọi người đều chắc chắn rằng bọn con một là một lũ được nuông chiều quá mức, yếu đuối và thật thường khủng khiếp. Cái đó giống như là một thứ quy luật thần thánh và tự nhiên, theo cùng lối với những quy luật như bỏ sữa cho sữa hoặc càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm. Chính vì vậy, tôi rất ghét bị hỏi về gia đình. Tôi biết thừa là ngay khi nghe câu trả lời của tôi, người kia sẽ tự nhủ, à, hóa ra là một đứa con một thế thì chắc chắn nó phải được nuông chiều quá mức yếu đuối và thất thường khủng khiếp những phản ứng trăm lần như một đó làm tôi cảm thấy bị tổn thương tôi biết chúng quá rõ đến mức ngán ngẩm nhưng điều tôi chán nhất là những người nói xấu tôi đó hoàn toàn có lý không nghi ngờ gì nữa tôi được nuông chiều quá mức yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp phải thú nhận với các bạn khán thính giả đang lắng nghe rằng bản thân mình là còn một Suốt những năm tháng chưa đọc được những trích dẫn vừa rồi, mình vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có gì đó sai sai, thiếu thiếu ở đâu đấy, nhưng lại không tài nào tìm ra được. Nhưng rồi phía nam biên giới phía tây mặt trời đến và vả ngay vào mặt mình những câu chữ thần thánh ấy. Mình như được giác ngộ và vỡ ra nhiều điều về chính mình. Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, mình là đứa được nuông chiều quá mức, yếu đuối và thất thường khủng khiếp. Càng đọc tác phẩm, lòng mình lại càng cảm thấy buồn kinh khủng khiếp. Nỗi buồn theo chân nhân vật Hajime từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ Gặp được chân ái đời mình Cho đến khi hai người lỡ đánh mất nhau trong những năm tháng trưởng thành Đến lúc trở thành người đàn ông của gia đình Hajime tình cờ gặp lại người con gái ấy Trong hành trình ấy, Hajime đã trải qua nhiều bài học trong cuộc đời Nếm trải nhiều thứ, cũng có thêm nhiều mối quan hệ Anh đã trưởng thành, đã đổi khác Nhưng nỗi cô độc vẫn luôn vây quanh anh thì không Anh luôn muốn níu lấy cuộc sống luôn muốn chứng minh rằng bản thân mình có tồn tại. Nhưng bức tường vô hình ngăn cách anh và mọi người lại không cho phép anh làm điều đấy. Hành trình Hajime trưởng thành cũng là hành trình mà mình thấy bản thân mình ở trong đó. Cảm giác mà anh miêu tả là cảm giác mình đã từng gặp qua. Dù không muốn, nhưng mình phải thừa nhận điều đó là sự thật. Từ cảm giác cô độc đến những việc không thể hiểu nổi chính mình, không biết cách để làm bạn với nó. Thời khắc cập cuốn sách lại cũng là lúc mình học cách chấp nhận bản thân. Chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, chấp nhận cả sự khác biệt của bản thân và hiểu hơn về chính mình. Nếu bạn muốn nhấm nháp chút cô đơn trong một chiều gió lộng, nếu bạn muốn hiểu hơn một chút về thế giới nội tâm của những đứa con một hay đơn giản chỉ là muốn bước chân vào vương quốc của Haruki Murakami một cách dễ dàng, hãy thử đọc Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời nhé, nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room, của mình là Pink Dot See ya!